0: Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проекті «Джаз виживання». Наші герої — ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарів. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM. Привіт усім слухачам Old Fashioned Radio! В ефірі знову програма Джаз Виживання. Мене звати Філ Пухарів. І сьогодні у нас в гостях, можна сказати, легендарна особистість для українського джазу. Легендарний музикант, композитор, бас-гітарист, засновник і учасник проекту Джаз Коло, фронтмен гурту Z-Band. І це далеко не всі його регалії Ігор Закус. Добрий день, Ігор! Добрий день! А давайте розпочнемо з найпростішої, можливо навіть дещо банальної, але такої важливої речі, про яку я вас не можу не запитати. Чому саме джаз? Як ви закохалися в цю музику? Як ви її для себе відкрили? З чого у вас все почалося?
1: Людина, яка займається музикою все життя, старається рухатись допереду. Це абсолютно нормально. Бажання. А якщо ти хочеш рухатись... І постійно себе вдосконалювати, то рано чи пізно, напевно, ти прийдеш до такої музики, яка називається джаз, імпровізаційної музики. Це музика, яка вимагає найбільші, найбільші знання, найбільше відчуття, найбільші, найбільше часу займає. І це музика, яка є інтелектуально, можливо, Займає найвищу ступінь, тому що її рамки дуже широкі, і вона включає в себе багато різних інших музик, і класичну, і рок-культуру, і народну культуру обов'язково. І на сьогоднішній день, власне, такий джаз сучасний, він існує в такому вигляді, і він постійно розвивається. Тому людина, яка хоче займатися музикою дуже серйозно, я думаю, рано чи пізно все рівно прийде, власне, туди.
0: А хто були вашими натхненниками музичними? Можете назвати хоча б кілька імен от улюблених джазових музикантів?
1: Ну їх дуже багато. Я постійно слухаю музику, і не тільки джазу, і, і моцарта люблю, і Бетховена, і, і рок. Музику інколи слухаю, принаймні, деколи для себе якісь речі звітам за позичою і народну музику обов'язково, тому дуже багато імен, які на мене впливають, і вони постійно змінюються. Звичайно, що я завжди буду повертатися до Жаку Пасторіуса, до Майлса Девіса, до Джона Колтрейна, але на сьогоднішній день, власне, в 20-му столітті сучасний джаз, він настільки... Збільшив, збільшив, власне, тих імен, на які можна орієнтуватися, які сьогодні диктують моду в цьому жанрі. А вона дуже різна абсолютно, що сьогодні одної передачі не вистачить на те, щоб називати ці імена. Їх дуже багато, я вже сьогодні не так спілкував. Слідкую і не встигаю слідкувати за тими іменами, які постійно з'являються в сучасній імпровізаційній музиці, на яких треба ну, не то, щоб рівнятися, яких треба знати, яких треба аналізувати, тому що вони подають нові ідеї. Тому я, скоріше, просто фрагментарно стараюсь уловлювати якісь нові течі і тенденції в музиці, а потім вже довідуюсь: ага, це такий музикант, ввів в такі традиції, а це такий музикант, це такий, може навіть всіх і, і не знаю, користуючись їхніми, наприклад, засобами, чи слухаючи їхню музику.
0: А я от знаю, що ви починали у львівському гурті «Фест», це був ваш такий перший серйозний mm-hmm. джазовий гурт, і у вас там навіть альбом вийшов. А, як ви зараз от уже з висоти років і досвіду ставитись до тих своїх перших починань, ви переслуховуєте їх, ну якось, ну тобто, чи ви відчуваєте якусь еволюцію, скажімо, як ви поступово вдосконалювалися як музикант, і як ви зараз сприймаєте цю музику?
1: Звичайно, що я їх не слухаю. Коли доводиться там фрагменти почути, то з посмішкою це все сприймаю, з доброю посмішкою, тому що е, стільки ентузіазму і стільки бажання в ті роки було, що... Можна тільки позаздрити і в мене, і в моїх партнерів, які на цьому альбомі. Юра Шепета, Осяніков Сергій, Сергій Табунщик, Віталік Іванов. Це добра музика, насправді. Вона трошечки наївна, банальна на сьогоднішній день. Запис звучить підозріло, тому що це був один з перших, напевно, українських джазових CD. Якщо не найперші, то один з перших точно. І тоді ми вклали дуже багато душі в цю музику. Деякі з цих речей і сьогодні, по сьогоднішній день я граю. Тобто, вона досконала, це музика виконання, ну, воно... Воно... Можна до того віднестися з посмішкою, можна з питанням віднестися, але ж це абсолютно нормальні речі, що музикант, який розвивається, це справжній музикант. Музикант, який записав якийсь один альбом і... І і на тому зупинився, він вмирає. Тому... Кожен попередній альбом, у мене їх 5 на сьогоднішній день сольних і ще не рахуючи цього ж альбому «Фест», це був наш спільний альбом і багато інших, це ті роботи, які через рік, через два ти вже слухаєш і розумієш, що ти би зараз робив зовсім по-іншому. Але це абсолютно нормальний процес.
0: Ну і оскільки у нас передача присвячена не лише джазу, а й суміжним жанрам, і е, постатям, які поєднують джаз з іншими жанрами, не можу вас не запитати про вашу співпрацю із поп-музикантами. Я, ж, я знаю, що ви як сесійний музикант, як сценічний музикант співпрацювали з Іриною, Білик, з Віагрою і з іншими там, скажімо, поп проектами поп-колективами. А що вам дала ця співпраця і е, наскільки от навички, скажімо, або, можливо, техніки, які ви використовуєте у роботі з цими проектами, відрізняються від того, що ви граєте у своїх якихось проектах?
1: Я більше 25 років напевно співпрацював з, з поп-сценою і Оксана Білозір – 7 років, і Таїся Повалій, 7 років. Ні, Оксана Білозір – 10 років, перепрошую. Тая – 7, Віагра – теж 7, щось такі магічні цифри. Uh-huh. І було багато співпраці іншої, і з Іриною Білик, і з іншими виконавцями. І, і сьогодні деколи я, наприклад, там записую басову партію, якщо це комусь потрібно. Я від таких робіт ніколи не відмовлявся, це так само цікаво, як і люба інша робота, тому що поганої музики не буває, буває різне виконання. Але робота в поп-індустрії дала мені багато досвіду. Скоріше я використовував там ті навики і прийоми, які я здобуваю в джазовій музиці, навколо джазової. але там є свої закони, свої поняття, і мені це дало багато доброї практики багато добрих знайомств, співпраці і деякі речі, які я робив там, мені теж на сьогоднішній день подобаються. Деякі виглядають, може, трошки смішно, але на все свій час. Я думаю, що зараз вже мені більше цікаві проекти, які я роблю, куди запрошую музикантів з Європи, українських музикантів, де ми граємо свою музику, граємо по-різному. Але співпраця з, з попсою, це абсолютно нормальний процес і так працює весь світ, усі е, відомі музиканти так чи інакше співпрацювали і співпрацюють на заході, я маю на увазі, з, з попсою, і Віктор Бейлі довго їздив з Мадонною, і Амар і, і гордилися тим. Це дає добрий статус, добре фінансове становище чого не завжди можна отримати в нашій кухні, але це нормальна практика.
0: А от є такий стереотип, що поп-музику, скажімо, її простіше, легше грати, ніж джаз. Це міф чи це реальність?
1: Ні, це міф, я думаю. У кожній музиці, в кожному жанрі є певні свої закони, свої рамки, свої закони і свої речі, які найбільше цінуються. Якщо ти їх не знаєш і не розумієш, ти просто... Вилітаєш з жанру і вилітаєш стойніші і не маєш шансів на успіх. Успішні ті проекти, і в тому числі попсові проекти, які роблять справжні професіонали. Ну, в нас в Україні це можна сприймати двояко, тому що в нас інколи популярні проекти, які ем, своїм рівнем. Ем, підходу інтелекту можуть бути нижче Плінтуса, але це не так часто. Зараз вже все ж таки вирівнюється ця ситуація. Ми вже маємо вільніший доступ до Європи, до всього світу, бачимо, що там відбувається. І наш слухач потрошки, помаленьку підтягується все ж таки і від цього тюремного шансону все ж таки повертається більше в сторону якісної музики, в тому числі і попсової.
0: Ну, от власне, вже от від... але цей
1: процес дуже повільний, на жаль. І якщо заглибитись в те питання, то ми зараз отримаємо дуже багато негативної е, негативних речей. Я думаю, не варта про це говорити. Все ж таки, ми дуже повільно, але рухаємося до переду.
0: Ну так, це, напевно, тема навіть для окремої розмови. А я вже хотів запитати у вас про ваш проєкт, власне, Jazz Call, який ви заснували у 2007-му, і ви ну і тоді, і зараз пояснюєте, що основна його мета – це відкривати український джаз. Для світу і для українських слухачів теж. От вже, ну, власне, проєкту 10 років, який результат? 13. 13 навіть, так. От чим би ви могли похвалитися за цей час? Чи задоволені ви тими результатами, яких ви досягли за ці 13 років? І, ну, чому взагалі український джаз в той час, там, в 2007 році, на вашу думку, він був в такому стані, що його треба було, з ним треба було знайомити слухача, скажімо, відкривати для нього?
1: Ну, з ним треба знайомити і зараз слухача, нічого не змінилося. Я б не сказав, що я відкривав український джаз. Його відкривали багато інших людей, і Олексій Коган, і дуже багато українських музикантів, які сьогодні на сцені грають, і Ілія Іресько, Радіон Іванов, і Теніс Аду, і Діма Олександрова, Володя Шабалтас, і дуже-дуже багато інших, і старше покоління, і середнє, до якого я себе відношу, і молодше покоління сьогодні досить цікаве і встає на ноги. Просто це та музика, це не комерційна музика це ті речі, які в першу чергу несуть в собі культуру а культура, вона завжди в цивілізованому світі потребувала підтримки тому що оцей дешевий ходох, яким кормлять всі наші радіо на 99% який зроблений правою ногою, лівою рукою і то, що, то, що і так з'їдять цей дешевий фастфуд. За це боротися не треба, тому що основна маса, вона своїм рівнем інтелекту, на жаль, сприймає в першу чергу таке. А все, що виходить за рамки того, що їдять просто так, не задумуючись, воно потребує, так як дороге блюдо, воно потребує все ж таки вишуканого смаку. А вишуканий смак, на жаль, він вихований не не в широких масах, а він вихований в якомусь відсотку, який складати може від трьох до десяти всього населення. І такі речі е, на жаль не сприймаються масово, тому вони не мають такого успіху і не так легко продаються і не так легко їх зробити. Але вони несуть собі в першу чергу культуру і є рушієм культури, то що в принципі наше суспільство е, розвиває і не дає йому упуститися просто до такого нижче-середнього рівня, бути масою, сірою масою, якою завжди дуже легко керувати, якою дуже легко маніпулювати і так далі. Що, в принципі, зараз у нас і відбувається. Ніколи ніякому уряду не було е-м, зручно, коли е- його народ був високоосвічений і, і сприймав у великому відсотку справжню культуру і так далі, тому що ці люди завжди розуміли і що стоїть за тими самими політиками, які ними керують, а це, це такі речі дуже, ну вони стосуються іншої історії, але все ж таки культура теж має напряму до цього відношення, тому От, власне, то, що стосується джазу і в Україні теж, це, це ті, та музика та, та культура, яку все ж таки треба підтримувати, розвивати і допомагати і тим самим музикантам, і тим ентузіастам, які роблять ті ж самі фестивалі, організовують різні концерти, щоб більше більша маса людей могла їх почути, якийсь відсоток з них маленький зрозуміє щось для себе. Вони розкажуть своїм дітям, їхні діти теж залучать до цієї культури своїх дітей і таким чином трошечки збагатять себе і дадуть шанс своїм дітям так само жити повноцінніше, багатше і духовно, і В принципі, наш духовний світ, він і має пряме відношення до матеріального, в тому числі. Я не вірю, що одні бездарі їздять на бентлях, а а всі інтелектуально високі, розвинені і розумні люди там не можуть собі дозволити на запорожець. Все ж таки, є баланс в тому світі, як би ми того не хотіли правда, є.
0: Є про що поміркувати, але я пропоную зараз зробити невеличку музичну паузу і якраз таки послухати музику не для сірої маси, а вишукану, цікаву високоінтелектуальну музику О, від о це ігор... з претензією
1: звучить. Це <світ> з претензією звучить. Хтось може розкритикувати.
0: Від Ігоря Закуса, так, ну, нехай наші слухачі слухають і роблять висновок самі. Mm. Слава Богу, на Old Fashion Radio є можливість слухати саме таку музику і саме український джаз. Отже, слухаємо пісню, а після цього повернемося в студію до нашої розмови. Вертаємося до студії Old Fashion Radio, мене звати Філ Пухарєв, і в гостях у мене сьогодні Ігор Закус. Е, Ігоре, я ще хотів поговорити трошечки про джаз колу і зокрема про конкурс молодих українських джазменів, джазових музикантів, який ви розпочали кілька років тому, не так uh-huh. давно. Е, які плоди дає цей конкурс? Чому ви взагалі вирішили його заснувати? І от взагалі, наскільки сучасним молодим українським музикантам цікавий джаз тому що навіть мої ровесники я знаю, частіше слухають, там можливо, якийсь інді-рок, можливо, якийсь хіп-хоп, і не в першу чергу джаз. Чим сьогодні джаз може їх зацікавити? Не
1: треба в першу чергу джаз, тому що джаз тому і вважається інтелектуально, ем, інтелектуальною музикою, яку е, може слухати тільки вибрані, вишукані. Хай він таким залишається. Хай він не буде масовим, тому що він тоді втратить свою цінність, напевно це музика, яка потребує підготовки все ж таки. Люди, які над собою працюють, вони рано чи пізно приходять до, до джазу і в такій чи в іншій мірі його починають сприймати і цікавитися. Що стосується джазкола, вже ми сказали, з 2007 року я роблю цей проект. 10 років я запрошував українських музикантів, різних абсолютно, які грають в різних жанрах, в різних стилях, і от з ними ми робили такі різні програми, щоб показати, наскільки різностороння ця музика в Україні. Які музиканти добре грають блюз, які музиканти добре виконують етно, мейнстрім і інші стилі, фанк, фьюжн і от такі різні тематичні програми. Їх було зроблено досить багато, ну, я не знаю, більше 50, напевно. Це все знімалося, записувалось і сьогодні це все можна дивитися в Ютубі, на деяких каналах телебачення, що є великою рідкістю і не тільки в нашій країні, тому що жас і телебачення – це, знову ж таки, такі речі, які дуже рідко поєднуються. Але все ж таки от про конкурс. Так, власне, я хочу до того підійти. І от після 10 років існування проєкту виникла, ідея ця в мене була давно вже в голові, но ми спробували зробити, і провели 10 таких конкурсів, вже, напевно, вже буде 11. Спочатку Львівська музична академія, от, напередодні проєкту джаз-колу, який спочатку ми робили кожен місяць, потім разом два місяці готували ці програми. У Львівській музичній академії, де я вчився в свій час, це була консерваторія, ми почали робити такі разом з тими програмами, які ми так само привозили і у Львів програми джаз напередодні ми робили конкурс молодих виконавців по класифікації. У нас була серія таких програм гітар-коло, бас-коло, драм-коло, це програми тематичні, де ми висвітлювали кращих українських інструменталістів даного інструменту і робили такі тематичні програми на тему басу, на тему барабанів, на тему гітари, на тему піано. І от якраз так, так само такі конкурси разом з тими програмами проводили інструментальні конкурси гітаристів, басистів, піаністів, барабанщиків, вокалістів Це якраз поєднувалося дуже гарно. Потім переможці, вони отримували призи від компанії Real Music гарні і так само приймали участь у зйомці, в концерті. Ті хлопці, дівчата, які перемогли На наступний рік ми зробили ще 5 таких конкурсів В Академії музики ім. Глієра, Тепер вона так називається І ось в цьому році теж раз вже в рік То було на рік 5 конкурсів Один рік, другий рік, всього 10 І в цьому році я робив завершення сезону Робив фестиваль «Джаз у Ракушці в травні. І так само день перед тим ми зробили конкурс, тільки вже просто джазовий конкурс не по інструментах, а загальний конкурс, де були просто категорії, там було більше призів трошки, в тому числі мені дуже приємно, що один з призів це була участь у міжнародних варштатах джазових в Польщі, в Ходзежі, який мені запропонував. Які оці, цей прес мені запропонував для переможців Мартін Кіта, мій добрий товариш, я йому за це дуже вдячний. І після того, ті люди, які перемогли, це було, здається, три три учасника, вони поїхали у Ходзешт. Я там mm-hmm. теж викладав на мастер-класах. Вони там були дві, дві неділі, два тижні. Це унікальне явище, це така атмосфера фантастична, де два mm-hmm. тижні ти перебуваєш від, від сьомої ранку до, до другої ночі в цій атмосфері. Зранку заняття індивідуальні, в день групові, там комбо, ввечері концерт викладачів, Кожний день, кожний день. І е, після 11-ї джем до другої ночі. Ну, це дуже, дуже цікаво. От е, такий конкурс був вже 11-й теж проведений в травні цього року. І от е, зараз 24 вересня починається новий сезон джаз-кола. Буде теж, заплановано теж міжнарод, 4 міжнародних проєкти. Прийдуть дуже цікаві музиканти. 24 вересня е, Енді Нінвелле Приїде відомий дуже репер з Нідерландів, будуть українські музиканти, будемо грати сучасний так. реп з джазом, ну, от, з про, фанком.
0: Та, та, про, про програму так. в 32 Jazz Club ще поговоримо, так. а я от ще у вас хотів запитати, власне, хто вони це нове молоде покоління українських джазменів, чи можете ви назвати от кілька імен, можливо навіть не обов'язково ті люди, які брали в конкурсах участь, от яких варто слухати, яких цікаво слухати і за якими майбутнє в українському джазі?
1: Ну, я викладаю в музичній академії імені Глієра і в університеті культури Поплавського і я бачу в принципі весь цей потенціал і викладаю дистанційно в Львівській музичній академії викладав теж в Миколаєві знайомий з усіма тими викладачами, які є за кафедрами джазу і музики і в Одесі, і в Херсоні і в Дніпрі, і в інших і прекрасно володію в принципі, як ніхто, можливо Тою інформацією, що стосується нашої молоді. Молодь у нас є, вона завжди була і зараз особливо, коли все доступно, всі матеріали, спілкування, концерти, приїжджає до нас багато артистів, це все відбувається значно швидше, тому талантів нам ніколи не бракувало. Багато молоді, і в тому числі на конкурс вони приїжджають і на Варштати в Польщу, і, і грають концерти вже зараз активно, і в клубі 32 в тому числі. Багато з них – це мої студенти. Ну, я не знаю… Я не можу сказати, що вони вже зараз пропонують якісь такі матеріали, які особливо відрізняють. Ще ж, вони зараз ще в стадії навчання, але я думаю, що за ними хороше майбутнє. Це і Міша Менделенко, це і той самий Єгор Ужва, який їздив на Варштати, переміг. Та багато, багато студентів, я не думаю, що зараз варто, може бути великий список, але вони зараз активно працюють. Це я пам'ятаю себе в молоді роки, як я приїхав в Київ. Вони дуже голодні, вони дуже злі, і вони хочуть зараз працювати усюди і грати все, що тільки можна. Це такий нормальний період, який, я думаю, повинен закінчитись десь до 30 років. І потім вже треба зрозуміти, що їм хочеться найбільше і, і всю свою енергію давати туди, щоб не зупинитися на. На рівні кавербенду і на рівні доброго стейджмена, який там може на корабль поїхати чи в клубі грати. Тому що ця перспектива вона дуже швидко набридає і якщо ти не дивишся далі і не ставиш перед собою вищі, вищу планку, то ну, мені, я можу поспівчувати таким музикантом. Це непогано бути добрим виконавцем, просто і грати те, то, що тобі дають і так далі. Але... Якщо є амбіції здорові, і є талант, то можна піти трошки далі. І грати ту музику, яку ти любиш, і отримувати від того набагато більший кайф.
0: Ну що ж, нехай молоді люди визначаються, і пропонуємо їм подумати про свої плани на майбутнє під музику Ігоря Закоса. Трошечки послухаємо музики, і повернемося до нашої розмови. Знову в студії Old Fashioned Radio. Це програма Джаз Виживання. Сьогодні у нас в гостях Ігор Закос і мене звати Філ Похарів. Ігоре, я от, власне, хотів поговорити про майбутні концерти в рамках джаз-кола, які нас чекають, і, наскільки я знаю, буде певна навіть серія концертів, серія виступів у 32 джаз-клаб. Розкажіть, по-перше, чому ви обрали саме цей майданчик для таких подій, в чому його унікальність, і що ми зможемо почути найближчим часом від джаз-кола, і, власне, у джаз-колі?
1: Унікальність цього клубу в тому, що це є справжній джаз-клуб, таких в повному розумінні джаз-клубів, я не не буду казати в Україні, в Києві, в столиці їх практично немає, це, на жаль, наша велика проблема, тому що в нашого близького сусіда у Польщі такі клуби, і їх там по 5, по, по 10, ну, як мінімум в кожному районному центрі, якщо це орієнтуватися на Україну. Тобто кожна область, вона має такі клуби. А якщо ми говоримо про великі міста взагалі, то там їх може бути набагато більше. Всі вони достойні, всі вони в повному розумінні з претензією на джаз-клуб. От, от фешн-клуб. Радіо е, при клубі – це теж ще такий додатковий бонус, який далеко не кожен собі може клуб е, в Європі, в Америці дозволити. А цей клуб, він маленький, він з гарною сценою, з гарною акустикою, з, з роялем. Це те, що… що що лікар прописав, як кажуть.
0: А як ви думаєте, чому е, так мало цих майданчиків у нас в Україні і що треба робити для того, щоб
1: їх було більше? Ми про це вже говорили з вами. Це рівень е, освіченості, рівень е, культурний рівень нашої публіки, її смаки. На жаль, вони в великій мірі дуже зіпсовані е, і псувалися протягом 70 років і особливо протягом останніх там 15, можливо, коли... Е, в основному російський шоу-бізнес тут все купив, бо воно все дешевше для них, і тільки тут і сидів. А ця культура, вона називається тільки словом культура, там нічого немає, крім просто дешевого того ж самого фастфуду, про який я говорю, яким можна накормити маси, і здається, що ти ситий, але що ти їв, ти не розумієш, ти не думаєш про це. Тому от якщо якщо Наше телебачи, наше радіо задумається над тим, в першу чергу, ті люди, які вирішують ці питання. Це директора радіостанцій, телеканалів, це люди, які сидять в уряді, в уряді які пишуть ці закони, і які, які не задумуються поки що над тим. Вони, їм здається, що культура, та що там культура? Культура, це в останню чергу, це, головне, щоб ми мали що їсти. Ну... Якщо не буде культури, то дуже швидко нам не буде дійсно чого їсти. Будемо їсти саме дешеве, саме, саме то, що, що залишається, що ніхто їсти не хоче. Тому такі клуби, вони якраз і або є, або немає. Залежно від тої ситуації. Наша ситуація, вона сумна в тому розумінні дуже. І якщо говорити про інші міста, то там теж, ну, у Львові, ну, є один джаз-клуб. Ну, в Одесі, дзига там ви є. Ну, це не дзига, це зараз лібрарія, скоріше. Так, звичайно, це нелегко. Такий клуб отримати, я прекрасно розумію, що фінансування, воно не є дешевим, а заробити на цьому важко. Власне, вони тримаються в основному на меценатстві тих бізнесменів, які можуть собі це дозволити і роблять це для свого задоволення, для своїх амбіцій і, можливо, для... Може для своїх дітей, може, для, може в них якісь патріотичні почуття, це в кращому випадку говорять, хоча й не завжди, але вони це роблять. Ну, на жаль, таких людей дуже мало. Більше таких, які тратять свої гроші наліво-направо, там, я не знаю, на, на дорогі машини, на дорогі сумочки, в кращому випадку, жінкам, гіршому, коханкам. А, і, і вони, в принципі, задоволені, і їх все влаштовує. А отримувати такий клуб і зробити щось для культури, ну ще, напевно, рівень тих самих наших бізнесменів, він ще у великій мірі недостатньо... Такий, як би мав бути, в цивілізованому світі.
0: Ну, от, власне, давайте про концерти. 26 вересня буде перший концерт цієї серії так. з нідерландським репером Енді так. Нінвалі. А, розкажіть, взагалі, як ви знайшли цього музиканта і наскільки взагалі, це реально джаз поєднувати з репом, з хіп-хопом? Я так розумію, це буде перший досвід джаз-коло в цьому жанрі. Він
1: так і називається хіп-хоп коло. Так, звичайно, такої програми ми не робили. Ми робили блюз-коло, фан-коло, ф'южн коло, етно коло у нас було, що там ще тільки не було, але такої програми не було. Я познайомився взагалі з тими всіма музикантами, ну це як хвороба, як зараза. Я запросив польських музикантів, ми пограли, ми познайомилися, отримали гарні враження від Віто. І далі, а з ким ти? А я ще з тим грав. Я з тим. Ми, ми спілкуємося, кожен з нас там має якісь смаки, розповідає, а от є ще такий кльовий чувак, такий кльовий чувак. І... Той грав з тим, той грав з тим. Ми обмінялися координатами, списалися, домовилися, тому що, в принципі, отака співпраця, мені здається, вона всім цікава. Інша справа, що це нелегко е-м, організувати і комерційно тяжко оправдати, але ну, приємно, що… Є видавництво Темпора. Приємно, що є Департамент культури, які підтримують ось такі речі. Вони дають мені можливість привозити цих музикантів і запрошувати українських музикантів, до речі, 26 вересня. В клубі 32 і так само 25-го в Одесі в Urban Music Hall в Палаці Україна 24 вересня. Ми будемо грати музику українського молодого музиканта. Це якраз про студентів, то що ми з вами говорили. Це буде авторська, авторська музика власне, українського молодого, молодого гітариста. Колі Зінченко, який це написав, який в тій музиці є дуже добрим, який є хорошим композитором, який є ще студентом, який вчиться в Академії Глієра і це абсолютно нормальна практика, коли викладачі грають своїми талановитими студентами. Мені дуже приємно, що Матеріал Колі дійсно достойний, і Дені Саду, і інші музиканти запропонували взяти мені оцей матеріал і зробити його так добротно, красиво, і запросити ще гостя, Енді, який я впевнений, прикрасить. Він взагалі така вибухова річ, він, він проєкт не знає, і до кінця собі ще не являє, що він там зробить, але судячи по тих відео, які я дивився, він на сцені дійсно рве, рве в буквальному розумінні публіку я, я сподіваюся, що, що це буде щось таке дуже гаряче, дуже позитивне і з таким українським колоритом все ж таки. Автор український, молодий цікавий музикант.
0: Ну, от згадали теж про нове покоління, а вже на сам кінець хотілося б теж про... поговорити про майбутнє, про те, що чекає джаз е- в майбутньому. Як ви думаєте, як цей жанр взагалі буде розвиватися і як він буде розвиватися зокрема в Україні? І що б ви хотіли, от, скажімо, там через умовних 10 років, в якому стані ви б хотіли побачити цю сцену і цей жанр е- у нас і за кордоном у світі?
1: Ну, він буде розвиватися, як і розвиватися по сьогоднішній день незалежно ні від чого, ні від ні від нашої політики чи, чи іншої політики, чи тому що музика вона все ж таки в політики, і вона незалежно від неї розвивається, а може навіть ще більше і гостріше розвивається в тяжкі часи. Що стосується українського джазу, ну, ми сказали, що є молоде покоління, і воно хороше, і я впевнений, що вони доповнять. Те, що, що ми хотіли сказати, що хотіли сказати музиканти перед нами, тут теж все буде нормально. Що буде через 10 років? Ну, я би хотів, принаймні, щоб у нас через 10 років хоча б було не гірше, ніж зараз в Польщі. Хоча б. Тому що Польща дуже близько до нас. Близькі менталітети, близька культура, все ж таки дуже близька. Я зараз маю можливість споглядати, аналізувати, грати багато з польськими музикантами, їздити туди і розумію, який рівень освіти, які умови, які можливості там. Я маю на увазі фестивалі, скільки їх там у кожному середньому і трошки більше, більшому за середнє місто своїх джазовий фестивалів і не один, і не два. Я розумію, скільки там джазових клубів, я розумію, скільки концертів там відбувається, і я розумію, як слухачі відносяться до тої музики. Тобто категорія слухачів у них все ж таки Підготована до інтелектуально і взагалі і, і сприймає цю музику набагато глибше і в більшій кількості, тому музиканти себе почувають краще, тому вони живуть краще. Їхні музичні академії це просто фантастика. Скільки держава грошей туди вклала, і які приміщення, які концертні зали, які інструменти, які можливості для молодих музикантів. Хоча в наші музиканти, в наших молоді музиканти, і, і викладачі в тому числі в нашій ситуації, в наших дуже, я навіть боюсь, слово скромних це не підходить, скромних умовах не гірше дають на гора, не гірший результат пропонують, і це ті ж самі варштати польські показують, коли наші музиканти з України приїжджають туди, їхній рівень і, і відношення. Я гордий був цього року, мене серце розпрало, коли грає бенд, і в ньому там Три-чотири солісти, і з них обов'язково два з України, молодих музикантів, яких просто відмічають викладачі і дають їм можливість грати соло. І взагалі не все так погано. Питання тільки економіки, питання тільки можливості і відношення до своєї культури.
0: Ну що ж, є куди прагнути, є над чим працювати, чого ми і вам, і нам бажаємо. Що ж, це була програма джаз виживання. У нас гостями виживання.
1: Чому До... виживання? Воно якось так з, 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 з такою слю, слюзинкою, може, ж, життя, може, я не знаю, процвітання, це би теж звучало трошечки <гум> е-м, абсурдно, але... Ну, будемо сподіватися, що буде все ж таки більше оптимізму
0: перед так, вами і у нас вже більше оптимізму, однозначно. А в гостях у нас був сьогодні Ігор Закос. Дякую Ігорю, що завітали. Мене звати Філ Пухарєв. І давайте на сам кінець послухаємо ще трошки музики. Ну, а з вами почуємося на Old Fashioned Radio найближчим часом. До побачення. До
2: побачення. Даже ти поділася, чи вогні зоріла, чи в морі втопила?
0: що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєдноване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM.